0: ¿Qué estáis? Una vez más os acompañamos en Levando Anclas a través de la sintonía de Radio Euskadi. Esta vez vamos a acariciar al planeta viajando a su alrededor y también intentaremos comprender qué nos transmite nuestro planeta Tierra pues a través de la diversidad de sus ecosistemas. Así, para empezar estaremos con un gran viajero, Ignacio Juárez, que nos va a contar sus viajes por el mundo. Ignacio es un viajero de Pamplona decidido a conocer mundo tanto en solitario con amigos o incluso con su madre, la compañía de su madre, con lo que ha ido, con la que ha ido con mochila por varios países asiáticos y algunos de América. Y en solitario y con amigos, pues ha cruzado toda la extensión de Argentina de sur a norte, durante varios años eh, pasaba el invierno en el sudeste asiático, ha quedado cautivado por Nepal... Pidió una excedencia de un año para irse a dar la vuelta al mundo y así lo hizo. Y estuvo en lugares como Honolulu, en Hawái, o Tasmania, en Australia. Y en los últimos tiempos pues, reside entre Navarra e Islandia. Estas cosas le preguntaremos, estos motivos le preguntaremos a Ignacio Juárez por sus viajes por el mundo. Pero además estaremos con un filósofo, con Jordi Pigen. No y yo, y Sí, vamos a tener a todo un filósofo en nuestro programa, en Levando Anclas, es Jordi Pillén, practica la ecosofía, escucha la sabiduría de la Tierra, autor de diversas obras, pues nos va a presentar una de las últimas, Así habla la Tierra. Intenta descifrar en, en Así habla la Tierra lo que dice un amanecer en el cráter de en gorongoro o en el delta del Nilo, o del Danubio, o también en el Valle de Ordesa, o en el Alledo de Irati. Las rocas son los huesos del planeta, las corrientes oceánicas el fluir de las venas. Vamos a repasar con Jordi Pillén geografías y ecosistemas para descifrar que nos tramite nuestro propio planeta, la Tierra. Pero antes estamos con Ignacio Juárez y sus viajes por el mundo. <risa>
1: undurs heim yfir koltist
2: ta
0: Música de Halmar Hacen reggae Y son de Islandia Y tenemos con nosotros A un enamorado Del mundo en general Pero de Islandia en particular Es Ignacio Juárez Ignacio Juárez Navarro, que ya estuvo aquí con otro compañero de la zona de Pamplona, Borja Lezón, hablándonos de un documental que han realizado juntos con el título de Islandia, el refugio perfecto. Y ahora en Levando Ángeles, pues vamos a hablar de con Ignacio, aparte de Islandia, de los viajes que ha hecho alrededor del mundo, que son bastantes, ya que, diremos, él nació hace ya más de 41 años en Pamplona, trabajó durante 20 años en una empresa siderúrgica, acumulaba horas extras y juntaba días de vacaciones para luego irse todos los inviernos, especialmente al sudeste asiático. Así, en el año 2017 pidió una excedencia y durante nueve meses dio la vuelta al mundo por México, Centroamérica, Hawái, Australia, Tasmania, Sri Lanka e India. En su estancia en Nepal, cuando estuvo por allí, dio la vuelta a la Napurna, lo hizo por su cuenta y quedó totalmente cautivado. Lo pensó seriamente y dijo, me voy a dedicar a los viajes. Cuando llegó a Islandia ya no había marcha atrás, y dijo, aquí me quedo, y ahí creó la agencia de viajes Pájaro Films, con la que luego grabó el documental Islandia, el refugio perfecto. Vamos a conocer las diferentes formas de viajar y las vueltas que ha dado por el mundo nuestro invitado, Ignacio Juárez. Bienvenido, muy buenas noches, Ignacio.
1: Muy buenas noches, Roge, ¿qué tal? Encantado de estar y acompañarte en este rato.
0: Bueno, pues que tienes muy aprovechados esos 41 años que tienes, ¿no? Porque ya de muy pequeño, cuando tenías 11 años, te fuiste a jugar béisbol a Japón.
1: Así es, cuando tenía 11 años, bueno, y todavía no era consciente, ¿no?, de, de lo que era el, el viajar y, y, bueno, y lo complicado que era, pues, llegar a Japón, sobre todo en, en, en aquel año, ¿no?, en el año 91, y así es, me seleccioné para jugar a béisbol con la selección española y ahí me llevaron y, y bueno, pues, toda una experiencia, ¿no?, y, y quizá, pues, el, ahí empezó, pues, mi... Mi, mi amor no hacia hacia conocer otras culturas
0: en Japón que estuvieses en varios sitios jugando al béisbol
1: así es en Japón estuvimos pues eh, viajando por diferentes pueblos y ciudades y jugando partidos con, con los equipos locales que, que bueno allí tiene mucho nivel y los equipos locales le ganaban a la selección no pero Una experiencia porque bueno nos acomodaban en las, en las casas de, de los padres de los jugadores japoneses y, y podíamos pues vivir una experiencia pues increíble ¿no? que era un mundo nuevo desde una manera muy local y toda una experiencia pues muy enriquecedora
0: pues ahí te quedó esa semilla de conocer el mundo con ese viaje a jugar béisbol a japón con 11 añitos y luego ya con 25 años es cuando tomas la mochila y te vas tres meses por argentina y es cuando ya decides que bueno que el viajar es, es, es fundamental para ti
1: Así es, yo había hecho diferentes viajes más más cortos, pues Marruecos, Italia, eh diferentes experiencias, pero bueno, yo quería eh desconectar de verdad, ¿no? Entonces eh bueno, estuve ahorrando y, y bueno, encontré una fórmula que era la de trabajar eh, ocho 8 o 9 meses muchísimas horas para eh acu acumular eh, horas extras que se convertían en en tiempo libre, no en dinero. Entonces Las juntaba con mis vacaciones de verano, mis vacaciones de invierno y, y entonces es cuando yo huía del, del invierno de Pamplónica pues para, para conocer otros lugares muy tranquilamente y viajar con, con mucha calma. no Te permite cuando estás tres meses en un país viajar con autobuses locales, gastar muy poco dinero y, y conocer a fondo desde, desde dentro de una manera profunda el el país
0: Con el tiempo has viajado solo, como ese viaje a Argentina en el año 2010, esos tres meses por todo el país, además que fuiste desde el sur, desde Ushuaia hasta el norte, hasta hasta la zona de la frontera con Bolivia, pero bueno, ahí fuiste en solo, pero luego con el tiempo también has viajado con amigos y con tu madre. ¿Cómo ha sido lo de viajar con tu madre?
1: Pues así es, al final cuando vas viajando pues te vas eh, poniendo más retos y, y bueno, pues he viajado muchas, muchas veces solo he viajado con amigos me llevo a mi familia a, a Londres a todos mis sobrinos y para ver inculcarles eh, ¿no? el amor por, por otras culturas y, y bueno, y, y lo último ya era viajar con, con la mamá y bueno, pues eh, le preparamos entre mis hermanos una sorpresa y, y bueno con la intención de que ...entendiera y viviese un poco lo, mi forma de vida, ¿no? Entonces le preparamos una sorpresa y no, nos fuimos a Bali... ...estuvimos en en los sitios como... ...bueno, en sitios remotos pero accesibles, ¿no? Porque al final su movilidad es limitada... ...y, y, y bueno, no se puede ir un poco a la aventura, ¿no? Y estuvimos en Bali, en, en Camboya, en Vietnam... Y en Tailandia los lugares más, más turísticos y bueno, toda una experiencia. de Ver para ella pues un, un mundo nuevo ¿no? y ver cómo disfrutaba y cómo entendía eh, pues, eh, mi pasión ¿no? un poco más a fondo.
0: Tu madre tu es Rosario Martín y cómo ha vivido, cómo se ha embuido de esos viajes por Bali, por Camboya, por Vietnam y Tailandia. Porque además luego viajaste con ella por México, Nueva York, París. ¿Cómo se iba convirtiendo en una mochilera más?
1: Pues eh la la mujer, eh, pues era una experiencia, ¿no? Era ver la cara de, de como me imagino que cuando yo, yo era niño y me llevaban al circo por primera vez, ¿no? Eh, igual es ese sentido, devolverle esa acción, ¿no? Con, con, con los ojos engrandecidos, mirando para todo porque claro, ten en cuenta que, que claro, es otra cultura donde el mercado está en la calle y la gente está vendiendo los productos en la calle no es eh como igual se vivía aquí pues hace 40 o 50 años no entonces para ella era pues un poco volver a, a atrás aquel aquel formato de vida y, y bueno pues luego pues, el ruido no de por ejemplo de hanoi no las motos eh eh cosas que te pueden ayudar te pueden llegar a a sorprender. Y, y a gustar y asustar al mismo tiempo ¿no? el bullicio, ¿no? el formato de vida, el, el cómo ellos viven con esa tranquilidad, en, en lo simple y felices que viven también, que lo percibe, pese a que ella no, no podía mantener conversaciones ¿no? porque no habla inglés y yo le iba traduciendo, que esto es también todo, o, toda otra experiencia.
0: Tu madre también ha viajado contigo con la mochila y en transportes locales, porque lo que sueles utilizar tú a menudo es el transporte local.
1: Así es, también hemos cogido algún tuk-tuk, algún autobús y, y bueno, para ella pues también eh, pues, eh un poco asustada esto no volcará, esto va bien y tal, pero al final bueno, todo sale bien. Es estamos hablando de otra otra forma de vivir y, y y bueno, está está bien de vez en cuando cambiar el chip y y volver para luego saber disfrutar con de, de todas las comodidades que ...con las que vivimos, ¿no? Y yo creo que a ella le sirvió un poco también para esto.
0: Así que también le cambió bastante la forma de vida... ...o le cambió un poco su vida, ¿no?, a Rosario.
1: Yo pienso que es una inyección de, de, de motivación, ¿no? Eh, el viajar con tu hijo, el ver lo que hace, ¿no? Porque seguramente que, que como todas las madres... ...que tienen hijos aventureros... ...que salen con la mochila... ...se los imaginan por ahí por, con la guitarra... ...tocando música, ¿no?, por la calle... O, o yo qué sé, y, y luego pues no es así, ¿no? Y el, el que vean y entiendan eh, nuestra forma de vivir, nuestras curiosidades, el el callejear, el perderte, el probar eh comidas nuevas, sabores nuevos, ¿no? Pues es una manera de que, de que entiendan eh, ese gusanillo que nosotros, los hijos aventureros que hemos decidido viajar, pues tenemos ahí dentro y que queremos eh, vivir, ¿no? Esa... ...esa incesante curiosidad, ¿no?... Y, ...y esa mochila que de un lado para, para otro... ...entonces me parece que es algo que deberíamos de hacer... ...todos antes o temprano... ...el, el llevar a nuestras madres a, a conocer estos lugares, ¿no?...
0: ...Inacio, pues sí, y tú por tu cuenta sí que te has movido un montón... ...desde ese viaje a Argentina durante tres meses... ...que hemos nombrado en solitario... ...que parece ser que te gustó esto también de viajar en solitario... ...y luego ya te fuiste al sudeste asiático... ...tu destino fue Asia... Y es que eso, ahorrabas todo lo que podías de tiempo y dinero en el trabajo para luego irte todos los inviernos para, para Asia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te fuiste haciendo esa haciendo esa forma de vida?
1: Bueno, pues viviendo un poco a contracorriente ¿no? y sacrificando pues eh, otras cosas bonitas como puede ser la de compartir mucho rato con tus amigos, ¿no? Eh, al final, ¿qué hacía? Pues trabajar en Semana Santa, cuando todo el mundo está de vacaciones y a mí no me gusta estar de vacaciones porque hay mucha gente y es todo muy caro, pues yo estaba trabajando. Llega un acuerdo con la empresa, la empresa le hacía falta trabajar y yo era autosuficiente y, y digamos que trabajaba prácticamente solo con un equipo en, en la fábrica donde yo estaba. Y entonces a ellos les convenía, a mí también, y yo trabajaba en agosto, trabajaba en julio, trabajaba en el, muchos domingos, eh, algunos fines de semana y bueno, sí que es verdad que te pierdes pues mucha vida social o algún que otro evento pero yo lo que hacía pues era transportar eh, esas horas a, a, al invierno ¿no? y ahí pues eh, eh, unir todas esas vacaciones y poder disfrutar con mucha calma con mucha serenidad amoldando eh, los precios de los aviones a mis fechas y luego viajar tranquilo y, y disfrutar tranquilo no más que más que viajar era Estar viviendo en, en cada país. Yo podría haber vi visitado muchos más países de los que he vivido, pero prefiero conocer uno despacito y a fondo que, que muchos, ¿no? Eh, para poder decir que he estado en muchos países. Pues es mi forma de vida, el slow life, y, y lo he disfrutado muchísimo. y Bueno, llegué a Asia y la verdad que se abrió un mundo nuevo, sobre todo por la tranquilidad y, y la seguridad y... ...y la hospitalidad que allí puedes encontrar, ¿no?
0: ¿Has encontrado también paz en Asia?
1: Pues he encontrado mu muchísima, ¿no? Recuerdo que la pieza que llegué a Asia fue a Tailandia... ...que es el lugar como más turístico... ...y por eso em empecé por lo más sencillo y fácil... ...y luego me fui metiendo pues por otros países... ...y, y bueno, pues conocí Malasia... ...también estuve, he estado dos veces en, en Filipinas... ...que es un, un lugar impresionante también... ...donde estuve haciendo algún voluntariado... Y, y donde es bastante complicado y hace falta mucho tiempo porque, porque viajar por allí son 7.000 islas y hace falta mucho tiempo, paciencia y, y buenas ideas para viajar barato y bien. También estuve en Myanmar, que me encantó, ¿no? Es un país que yo creo que a todo el mundo eh, le enamora por la hospitalidad de sus habitantes y el poder de interaccionar con ellos y la felicidad que tienen encima pese a no tener nada, ¿no? y la verdad que, 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 bueno, encontré mucha paz y, y la verdad que lo, lo he disfrutado muchísimo.
0: Ya que es nombrado que en Filipinas estuviste trabajando de voluntario en una ONG, esta ONG la llevaba un chico catalán, ¿no?, Luis márquez ¿Cómo, Luis, ¿cómo Luis contactaste Marque? con él? Pues Porque es, es, él, él es de Green Mango, Pal Palaguán. Palaguán, eso. Sí, es, en Tiene
1: una pequeña granja que es un, un, una pequeña ONG que él, él dejó todo en Barcelona y se fue a vivir para allí. Eh, eh, con un dinero que tenía ahorrado, compró una finca en medio de la jungla y empezó a dar trabajo a la gente más pobre de, de esta zona. Es una zona que está al lado del río subterráneo, en Sabanc, y es un pueblito muy pequeño, y ahí empleaba a la gente más pobre y educaba a los niños en en trabajar la tierra ecológicamente. Y, y bueno, los tenía allí, les, les ayudaba con el poquito dinero que que conseguía, pues... Eh, lo repartí entre el pueblo y es curioso porque yo iba con con una moto recorriendo eh, esta isla y, y paré en un, en un hostel a, a dormir y yo llevaba una camiseta de barricada que es un grupo de aquí de, de Pamplona que justo en aquella época había dado su último concierto y me la regalaron la llevaba puesta y y él me me, me reconoció me vio y me dijo bueno, gran grupo este, ¿eh? Y tal, eres de, de por allí, ¿no? Y dije, joder, soy de, de Pamplona, efectivamente. Y ahí empezó una conversación donde donde me contó sus aventuras y su forma de vida y me fui con él, ¿no? Y ahí estuve, pues, dos semanas eh, aprendiendo y disfrutando y ayudando y, y dejándome la piel trabajando la tierra, ¿no? Que es, es durísimo.
0: Sí, será la vida en general bastante dura, ¿no? En la isla de Palaguán y cultivando, además, en la selva como lo hace Luis Marquez con su ONG Green Mango Palaguán.
1: Pues así es, eh, la vida en Filipinas es complicada como en muchos otros lugares del mundo y además, pues bueno, hay unas historias terribles, ¿no? En en estos sitios que en, viven pues en muchos en, en muchos lugares viven con una salvajidad salvajidad ter, terrible, ¿no? Eh de violaciones familiares, abusos a niños, eh, hay robos, y bueno, es una, son lugares pues muy remotos y, y bueno, incluso es peligroso que tú les ayudes porque bueno, Luis tuvo incluso problemas, de, al final tú no puedes ayudar a toda la sociedad y al que no le llega la ayuda se enfada y se, ¿no? y es capaz de amenazarte para para que le ayudes, y bueno, sufrió robos en fin, tuvo que poner en, incluso un, una persona anoche para como custodiando el lugar para que no hubiese robos. En fin, es una auténtica lucha no solo contra las condiciones y, y contra la pobreza, sino contra la propia sociedad, ¿no? que no comprende que tú no, no eres millonario y no puedes ayudar a todos. Entonces tuvimos pues, varios episodios así.
0: Ignacio, pues sí, ese caminar por Asia y también ese navegar por Asia, porque en Tailandia, por ejemplo, fuiste en barquitos de pescadores de isla en isla.
1: Así es, me propuse hacer todas las islas caí en en la costa oeste, pues eh, con unos barquitos de pescadores y, y acabando pues unas islas bastante remotas y y de las que tengo muy, muy buen record. Estoy en islas eh, muy turísticas cuando la gente habla de que es muy turístico, sí que es verdad, pero luego hay otras islas que son pequeñitas y que son muy precarias y y pues, durmiendo prácticamente en mosquiteras. Y, y con grandes experiencias, ¿no?, y descubriendo pues, lugares que, que están son muy tranquilos y comiendo muy rico, ¿no?, como en toda Asia, pero bueno, especialmente en, tai en Tailandia, que soy muy fan de, de la comida y del pad thai.
0: Sí, bueno, y además viviendo entre pescadores, seguramente que con buen pescado.
1: Con muy buen pescado y, sobre todo, muy muy barato, ¿no?, y, y a veces eh, regalado, sí. Incluso alguna vez estuve pescando con ellos y aprendí a pescar con métodos tradicionales, redes... Y, y un poco pues con, compartiendo mi filosofía no que es la de interactuar aprender y yo también pues a ellos enseñarles cosas aprender ellos te preguntan por por tu país a qué te dedicas por supuesto todo el mundo en asia cree que tú eres millonario porque vienes de europa no y les tienes que explicar que no no siempre te preguntan cuánto dinero ganas eh, es lo primero no eh, esa curiosidad que tienen, pero no entiende que todo es más caro también no y Y bueno, a mí me encanta interactuar, enseñarles, mostrarles fotos de lo que vivo, lo que hago. Siempre llevo un montón de carrusel de fotos de Pamplona, de nuestra cultura, de la cultura del norte y, y les explico. Y, y para mí también es recibir, pero también dar, ¿no? Viajar es un, un poco eso.
0: Sí, conoces pescadores de isla, en isla por Tailandia, pero en esa interrelación con las gentes también practicas el coalsurfing, esto de ir a casas particulares.
1: Así es, yo entré en Caosurfing, pues cuando se inició este proyecto, me maravilló y, y fue en el 2006 y he recibido en mi casa en Pamplona a cientos de personas, he eh, compartido con mucha gente, sobre todo eh, pues de, de Bilbao, de Donosti, de aquí, de las cercanías, hemos compartido muchos eventos, muchas experiencias, nos hemos vi visitado y tenemos una comunidad... ...muy grande, ahora menos... ...porque no es, no es el mejor momento... ...pero pero sí que estamos en, en contacto... ...y bueno, también lo he utilizado... ...para visitar otros lugares... ...y, y, y contactar a otras personas... ...y, y encontrar a ese a ese amigo... ¿no? Que, ...que hay que visitas ...y que te enseña pues, las ciudades... ...los bares, las gastronomías... ...esas cascadas que están escondidas... ...que no conoce nadie... ...esos pequeños ríos... O incluso asistir a cumpleaños y bodas e eh, interactuar con, con, con ellos pues como, como si fuera uno más de la familia ¿no? yo tengo miles, miles de anécdotas y buenísimos recuerdos de, de gente que me ha ayudado y me han tratado como si me conociesen de toda la vida al igual que yo he hecho cuando cuando he estado en, en pamplona ¿no? que he recibido a gente y para mí es un placer eh, enseñar la ciudad de esta manera
0: bodas cumpleaños y hasta ha sido invitado a algún funeral Esto en filipinas
1: en filipinas sí tenemos la curiosidad que, que bueno que yo estaba por allí eh, y, y bueno pues un chico de la comunidad donde yo estaba viviendo falleció ahogado y, y bueno pues eh a los occidentales nos tienen como un poco más venerados no y para ellos era como un orgullo que nosotros participásemos en en el funeral y la verdad que, bueno, no, nos tocó eh, cavar el, el, el agujero, que era un poco violento, pero sí que es verdad que en Asia y en, en otros lugares del mundo el, la muerte se ve de otra manera, ¿no? es Está más más asumida, pues que, quizá porque para ellos es más cercana y, y está más presente, ¿no? Entonces nos tocó, es curioso, nos tocó hacer el agujero y y poner el, el féretro en, en él. Y luego eh, estuvimos celebrándolo, porque se puede decir así, con pues con Ron, Ron Tuanduay, no sé si el que haya está en Filipinas lo conocerá, y tocando la guitarra, ¿no? Estaban eh, con tristeza, pero por otro lado también celebrando que la vida continúa, ¿no?, para los que allí estaban. Entonces es un contraste muy grande, ¿no? Ignacio, y que te, y que te sí. enseña a normalizar la muerte, como yo ahora mismo la tengo asumida aún.
0: Ya, Ignacio, bueno pues todas las lecciones que estás aprendiendo alrededor del mundo, ¿no? aprovechando a tope esas, esas ganas de, de conocerlo y llega un momento en que mmm, creo que fue por dando la vuelta a la Napurna en el que decidiste esta es mi vida y yo me quiero dedicar a viajar y ya realmente fue en Islandia cuando te asentaste allí en este país y creaste tu propia agencia de viajes
1: efectivamente en el 2016 en viaje a nepal eh, un poco antes fue en el 2015 eh, eh, haciendo pues probablemente unos taking accesibles más bonitos del mundo que es dar la vuelta a la napurna del circuito deanapurna son 15 días y bueno yo lo estaba haciendo solo y ahí va coincidiendo con gente y, y fue un, un proceso vital muy potente y Una experiencia maravillosa el, este recorrido, pasar por hasta 5.500, que el talón lag, que es el paso más alto, y, y etapas súper bonitas, con muy poca gente, rodeado de montañas de, de 7.000 y 8.000 metros. Y ahí fue un proceso pues muy enriquecedor para mí, un auto, autoconocimiento muy muy grande muy potente y fue donde dije, yo yo tengo que empezar a vivir de, de esto, no es mi pasión, sé que me gusta, sé que tengo don gentes y, y ese proceso pues cada día lo iba, lo tenía más presente y efectivamente en el 2019 llego a Islandia en enero y, y allí es donde digo, bueno, pues este es el país y el, y el momento y, 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 y bueno, pues me lanzó a a por ello, ¿no? Y ahí Emprendo Pájaro Films, que es una empresa que que se dedica a, que me dedico a, a llevar a gente a varios países, Nepal, Islandia, y serán más, más, más lugares, y, y bueno, Islandia es un poco la base, porque además el confinamiento me pillo allí, y bueno, estuve explorando la isla a fondo, y de ahí viene ese documental, ¿no cómo?, que hemos grabado con Borja Lezán como director, a cual conocí en Reykjavik, y que es Islandia refugio perfecto, ¿no?, porque es... El refugio de mí en el confinamiento, mientras aquí estáis confinados, yo estaba ya viajando y, y haciendo mi experiencia islandesa más grande. Y también es el refugio de mi sueño, ¿no? El sueño de alguien que quiere vivir de, de su pasión, que es viajar, y, y que estaba funcionando no hasta la llegada de la pandemia.
0: ¿Cuál es el contacto con Pájaro Films? Perdona, Roger. Eh, sí, eh, Ignacio, ¿cuál es el contacto que tienes con Pájaro Films, cualquiera que se quiera Eh, bueno, para tener información de tus viajes, de lo que organizas y demás. Así es. Y bueno, y tener más información también de este documental, Islandia, el refugio perfecto.
1: Bueno, Pajaro Fins es una empresa eso que que, que se dedica a llevar, a, a a descubrir eh lugares y monto grupos eh, con gente que incluso no se conoce, también privados, eh, nueve personas, y descubrimos el país de una manera muy económica, muy bonita, con muchas sorpresas y de una manera diferente, ¿no? trabajando también esto un poco y lo que lo que he aprendido, ¿no?, durante mi emprendimiento, las emociones, saber disfrutar, vivir el momento, en muchos momentos yo a mis clientes les hago que busquen su espacio, ¿no? Es un viaje compartido, pero también es un viaje propio, ¿no? y enriquecedor hacia uno mismo. Y eso es, estamos ahí en www.pajarofins, pues podéis ver un montón de vídeos y y de y de fotografías y y también en está el apartado del documental que cuenta pues toda esa historia, ¿no? El el cómo emprendí, Borja que es el director me dijo, "No, tenemos que contar tu historia porque es brutal, ¿no? 20 años en en una empresa y es un 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 emprendimiento muy pro, muy muy progresivo hasta que un día decides Y cuando decides y arranca tu proyecto que va todo bien, te quedas allí en enclavado en Islandia, no no es un documental de Islandia, pese que hay unas imágenes increíbles de aéreas, ¿no? Yo llevo, llevo dos drones y bueno, tenía mucho material y era una de las razones para para sacarlas, ¿no? Hacer algo. Y Borja dice, "No vamos a contar esto" y bueno, también mi colis, mi, mi mi colisión positiva, ¿no? con el Oí Moreno que es un enamorado de, de Islandia, es un escritor y que él escribe su novela Tierra eh, localizada en Islandia y que a mí se me ocurre cuando aquí estabais confinados pues hacer directos con él a través de Instagram en las localizaciones de su novela, su última novela Tierra, y, y ahí enseñamos las localizaciones y bueno, todo se empieza a hacer viral y la gente me empieza a conocer por por Instagram y bueno, también lo contamos en en, en, en el documental, como también eh, un compañero amigo que estaba allí como cliente en uno de mis últimos viajes y que se quedó, jóticas desde aquí de pamplona y se queda allí conmigo y, y contamos nuestras aventuras también por allí y bueno pues muchas cosas bonitas no es un mensaje muy positivo sobre todo para estos días que, que corren reinventarse el, el pelear y el seguir eh, queriendo trabajar no
0: pues ahí está ese documental islandia el refugio perfecto en el cual ya hicimos una entrevista también exclusivamente sobre ello junto con borja le zone Ignacio Juárez y Borja Lezón, los directores de Islandia El Último Refugio. Muchísimas gracias por esta segunda entrevista aquí en Levando Anclas, Ignacio Juárez, por habernos hablado más de tus viajes, aparte de Islandia, pues todo lo que has tenido que vivir en solitario, junto con amigos, porque con Joticas también estuviste en parte dando la vuelta al mundo, estuvo en varios de los sitios en donde estuviste dando la vuelta al mundo, no hemos dicho nada la vuelta al mundo, igual algún día continuamos con esa vuelta al mundo. Pero bueno, gracias por contarnos eso, tus viajes en solitario, también con tu madre... Y nada, y pues que siga todo muy bien con Pájaro Fields.
1: Muchas gracias, Roge. Un placer estar aquí nuevamente contigo.
3: Look at what the smart set i used to run around with
0: es el tema ayanamés de phosphorescent vamos a hablar de la tierra de cómo habla la tierra y para eso acudimos a Jordi Piggen cómo siente el planeta tierra escuchamos su voz qué nos dice Que la Tierra siente y tiene alma es una idea universal que llega desde la antigüedad, desde los sabios griegos a los románticos alemanes. Forma parte también del sentido común de los pueblos indígenas y de las filosofías que llegan de Oriente. Sobre este tema, pues sí, hablamos con Jordi Piguet, doctor en filosofía. publica Así habla la Tierra. Una vuelta por los ecosistemas del planeta salpicado de reflexiones. Realiza un ejercicio de ecosofía, la escucha de la sabiduría de la Tierra y transcribe sus intuiciones acerca de lo que la Tierra percibe y siente. También es un viaje alrededor del planeta por muchos de sus ecosistemas. De todo ello le preguntamos a Jordi Piguet y le damos la bienvenida. Buena nit, Jordi.
4: Eh, buenas noches, Gabón eh, Roge. Y perdona, eh Pijem, es como se pronuncia el apellido.
0: Ah, vale. Bueno, no vale, pero sí, importante, sí, sí. Vale, Jordi, pues, mira, nos hablas desde la Costa Brava, desde el pueblo en el que vives, La Escala, ¿no?, que también es parte de tu familia, en Ampuria. Por ahí entraron los griegos y los romanos.
4: Correcto, sí. Yo estuve dando clases en Inglaterra varios años de filosofía de la ciencia, cuando regresé en este pueblo en el que tengo familia, Eh, en, la, en la costa un pueblo tradicionalmente de pescadores pues pues encontré un, un alquiler barato eh, para estar un poco tiempo y, y llevo aquí pues dieciocho años entonces una cosa que me hace gracia de este, de este lugar aparte de que hay una costa preciosa y se ve una parte del pirineo el canigó que tiene nieve pues seis meses al año eh, Pues aparte de eso, los griegos eh, fundaron aquí su primera ciudad, luego también entraron por aquí los romanos, pero a mí especialmente, habiendo estudiado filosofía, pues me parece interesante saber que antes de que naciera Platón, aquí se estaba hablando griego clásico, y se estaría recitando pues la Ilíada y la Odisea. Y en esos poemas, los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, ahí está muy claro que la percepción que tenían estas gentes en aquel momento era de que todo en el mundo está vivo, todo está vivo.
0: Eso lo tenían como bastante claro. ¿Para ellos era como de sentido común?
4: Era de sentido común para los griegos homéricos y también lo era, como decías tú antes, para, para todos los pueblos indígenas. De todos modos, aparte de, de, de lo que he citado, pues los filósofos griegos como Platón y Plotino y los románticos alemanes, eh, también para mí es muy interesante cómo la ciencia contemporánea cada vez nos muestra que la autorregulación del conjunto de la biosfera es un verdadero prodigio. Es un prodigio que desborda nuestra comprensión hay varias maneras de aproximarse a ello. Una de las más conocidas es la, lo que se llama la teoría Gaia, pero hay otras. La cuestión es que la, la, el conjunto de la biosfera mantiene una serie de parámetros de temperaturas, salinidad de los océanos, pH, composición de la atmósfera, etcétera que permiten que la vida eh, tenga unas condiciones óptimas para, plure, para florecer. Y en este sentido, el conjunto de la biosfera, de la Tierra, eh, la parte viva de la Tierra, se autorregula tanto como una célula, y eso pues nos lleva a, al hecho de que de que el conjunto de la Tierra es un prodigio, es un prodigio de toda regulación, y por tanto es lícito pre preguntarse si la Tierra está viva, y si la Tierra está viva, entonces es bastante natural, bastante lógico, argumentaría si tuviéramos tiempo, eh, que esta Tierra viva tenga una conciencia, y eso nos lleva de vuelta, más de dos mil años después, a esa idea que tenían estos eh, griegos clásicos y los pueblos indígenas, ...de que la Tierra está viva y de que hay una especie de alma del mundo, anima mundo en el latín, sí que del cosmos, como decían los griegos. Esta idea de que, de que la Tierra es mucho más que un almacén de recursos, algo inerte que podemos explotar y a lo que podemos arrojar nuestros, nuestra contaminación, sino que tiene entidad propia. Y eso, de ser así, cambia radicalmente nuestra relación con el mundo.
0: Sí, y eso es lo que quiere demostrar este libro, así habla la Tierra, porque comienzas con una serie de amaneceres, por ejemplo en el cráter de Corongoro, ¿no? con elefantes, cebras, hienas, hipopótamos, rinocerontes, búfalos, leones, guepardos, que sienten que empieza un nuevo día, y también pues al unísono amanece el delta del Nilo, cientos de miles de aves sienten el cambio en el aire y emprenden el vuelo, todo está vivo y siente, dices que un ecosistema es una sinfonía de experiencias…
4: Sí, yo en un libro anterior, Inteligencia Vital, que también lo publicó Kairos, como este, eh, eh, llego a la conclusión de que todo lo que vive tiene alguna forma de inteligencia. Y, y llego a esta conclusión basándome en artículos de las mejores revistas científicas, ¿sí? que incluso atribuyen a veces eh, inteligencia a seres unicelulares, porque todo ser vivo ha de percibir su entorno a fin de saber qué le conviene y qué no le conviene, qué es un nutriente al que acercarse, qué es una toxina de la que alejarse. Entonces, eh, todo lo vivo percibe y, por tanto, todo lo vivo tiene alguna noción de su entorno, todo lo vivo de algún modo siente, de modos muy distintos de los nuestros y sin que lo puedan articular con palabras como las que nosotros. Pero alguna especie de sensación ha de haber en, en todo tipo de organismo. Quizás sensaciones un tanto semejantes a las que podemos tener cuando estamos medio dormidos, medio despiertos, ¿eh? medio inconscientes, digamos. Entonces, bueno, eh, si esto es así... Y, y me parece indiscutible que es así, pues eso quiere decir que cada especie animal tiene su propia manera de vivir el mundo, de experimentar el mundo, de sentir el mundo. Y por tanto, un ecosistema es una sinfonía de tos, todas esas maneras distintas de percibir la realidad que tienen pues las diferentes especies de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de árboles, de plantas, de microorganismos, etcétera. Y eso es una perspectiva que nos lleva a ver el mundo con mucho mayor eh, respeto y que hace que el mundo sea mucho más interesante, creo yo.
0: Y no solo los animales, sino que por ejemplo a través del agua fluye la vida. Esto es lo que comentas, ¿no? Que es como una especie de sangre del cuerpo humano. Se podía hacer Mira, un símil eh, entre el, cuerpo, el agua y el, la sangre del cuerpo humano.
4: Eh, esa idea, esa idea de que la sangre es el cuerpo eh, que el agua es la sangre de la tierra, ya la formula Leonardo Da Vinci, el gran el gran artista del Renacimiento. Tiene tiene un texto precioso en el que dice que, que la la tierra, o sea, el suelo vivo, el suelo fértiles como la piel de la tierra, que, que la vegetación es, es como el pelo de la tierra, que las rocas son como los huesos, y que, y que el agua, efectivamente, es como el, la sangre, el equivalente de la sangre en el organismo humano. Pero, por otra parte, eh, y, y viniendo más a la ciencia contemporánea, pues eh, Jacques Cousteau, el, este gran navegante y divulgador de, de temas de marinos, pues decía también que el, eh, la vida es agua organizada, la vida es agua organizada. Es una frase que me parece muy profunda, porque eh, toda la vida, que toda forma de vida que conocemos se basa en el agua. Y como sabemos, el cuerpo humano es básicamente agua, eh, especialmente órganos como, como el cerebro, los ojos, etcétera son básicamente agua. La sangre, eh, las células, todo eh, se basa en, en el agua, no son variaciones a partir del agua. Y esta idea nos, nos liga a todos los otros seres vivos y nos liga también a todo el agua que fluye a través de los ríos, de los océanos, de las lluvias, eh, de los manantiales, etcétera y, y por tanto es una idea que también exploro bastante en el libro. ¿sí?
0: sí, dice la frase, el circuito de las grandes corrientes oceánicas equilibra la temperatura y distribuye nutrientes a través de los océanos, como Ajá. la sangre en nuestro cuerpo. Y luego también has nombrado las rocas, mmm, al respecto de Leonardo da Vinci, ¿no? Las rocas sí. son los huesos de la tierra. Las montañas Eso es lo más... que dice
4: Leonardo. Sí. ...e incluso distingue diferentes tipos de, de rocas... ...unas que compara con los eh, con los huesos... Eh, ...y otras que, otras que compara las rocas porosas con los cartílagos. Pero en cualquier caso lo, lo que me parece eh, muy interesante... ...es esta idea de que tiene Leonardo... ...de ver eh, el conjunto de la Tierra, lo que ahora llamamos biosfera... ...como algo perfectamente vivo. Y es algo que, eh, que encaja perfectamente... ...con lo que está descubriendo la ciencia contemporánea.
0: Sí, y dices que la mayor cordillera de la Tierra es la que recorre de manera continua el fondo de los océanos sí. de los océanos de nuestro planeta, no porque atraviesa todo el Atlántico dando lugar a elevaciones como Islandia o Azores entre otras islas, Correcto. también luego sigue por el Atlántico Sur, uno de sus brazos sigue hacia el océano Índico, sube hasta el Golfo de Omán, desciende hasta el Índico Sur y prosigue hasta el Pacífico y penetra en el Golfo de California, o sea que vaya cordillera, no hay en los fondos de los mares.
4: Sí, esto es una cordillera que es como 5 o 10 veces más larga que los Andes. ...y más, más ancha que el Himalaya... ...y esto eh, lo sabemos desde hace pocas décadas... ...como está en el fondo del mar pues no, no la conocemos tanto... ...pero hoy en día tenemos eh, mapas eh, e ilustraciones detalladas... ...de cómo es esta cordillera... ...y, y bien, es asombroso darse cuenta de, de todas estas otras... Um, ...todos estos otros prodigios que, que hay en la Tierra... ...y que normalmente no vemos, ¿no? Entonces en el libro confluyen de, de algún modo... Eh, ...todos esos conocimientos que la ciencia ha ido recogiendo sobre cómo es en el fondo la Tierra y todos sus ecosistemas, incluidos los fondos oceánicos, y también mis, mis intuiciones de lo que creo mmm, intuir que nos transmite la Tierra en un momento como el presente.
0: Sí, hablaremos de eso, pero hablando de esos prodigios de la Tierra, también señalas que en el siglo 21 se ha descubierto que bajo el curso del río Amazonas hay un recorrido similar. Fluye un río subterráneo que se llama Anza, ...y nace en los Andes y desemboca también en el Atlántico... ...en el fondo de los océanos, tras recorrer este río... en lanza 6.000 kilómetros, este río subterráneo... ...vamos, esto sí que es prodigioso también, ¿no? Sí,
4: no, no, no es que sea un río que fluye eh, como fluyen los ríos... ...que hay eh, sobre la superficie de la Tierra... ...pero sí que hay una corriente de agua que de modo continuo... ...va atravesando rocas porosas desde los Andes hasta el Atlántico... ...y eh, desemboca en el Atlántico a una cierta profundidad pero desemboca del mismo modo que desembocan los ríos. Entonces, es un curso de agua, mucho más lento, pero reúne los requisitos para que sea denominado un río, mucho más ancho que el que el Amazonas que fluye por encima. Eh, y, por tanto, si el Amazonas eh, es ya un prodigio, eh, de, de muchas maneras es el gran pulmón de, de la Tierra, pero toda esa um, cantidad de ríos y afluentes que confluyen ahí pues forman eh, un universo de vitalidad, eh, igualable, ¿no? Pero es que al mismo tiempo eh, resulta que bajo tierra hay otro prodigio fluvial que es este río amza o Hamza que, que estabas comentando Sí, eh, algunas de estas, de estos aspectos desconocidos de la tierra o menos conocidos pues han querido también expresarse en este libro
0: Pues sí, hay esta Hamza y luego, bueno, pues también vas a la idea de que todo fluye transformándose, de que cada luna que muere nace una nueva luna el día Ajá. muere y nace la noche que morirá para que nazca un nuevo día. Ahí está el tema de la vida y la muerte, ¿no?
4: Sí, la naturaleza eh, es continua transformación. Y esto, pues cualquier rincón de la naturaleza que, que, que observemos con detalle, nos muestra que todo está en continua renovación. Incluso eh, las células de nuestro cuerpo se están renovando continuamente. Eh, cualquier parte de un organismo vivo, en la medida en que está vivo, es dinámico y está en profunda transformación. Y, esa, y ese dinamismo es mucho más intenso, es mucho más rápido, cuanto más vas a una escala más pequeña o microscópica. Por tanto, tú ves un árbol y parece que allí no ocurre nada, que está quieto, pero bajas a una escala mucho menor, eh, lo analizas con un microscopio y ves que hay un movimiento ininterrumpido de una serie de, de sustancias que el árbol está moviendo porque la, es lo que necesita. Y lo mismo ocurre pues con el cuerpo humano y ocurre con todo. Y eso lleva pues a reivindicar eh, una filosofía eh, dinámica de que, de que todo lo que es sólido en el fondo emerge de lo que está en movimiento, que es algo que también hoy en día nos demuestra la, la física cuántica, es decir, toda la, la aparente solidez de los objetos que nos rodean, a nivel subatómico eh, lo que ahí tienes es una vibración continua que nunca se detiene. Y eh, también nos conecta, eh, ya que men mencionabas los sabios griegos, pues con la filosofía, por ejemplo, de Heráclito, que ya dice eh, en, en la Grecia clásica que todo fluye. Todo fluye y no puedes bañarte dos veces en el mismo río, según su famosa frase.
0: Sí, y bueno, pues ahí está esa eh, como todo fluye, no las aguas, y también como has nombrado los árboles, los bosques. Y dices en una parte del libro que amanece en el alledo dirati Irati, En esos montes y valles, a la parte más visible, le llaman Amalurra, Madre Tierra. Hijas de Amalurra eran las hermanas Ilargi y Eguski, luna y sol. Hijo de Guski es Basajaun, el señor de los bosques, que regentaba el hayedo junto a la señora de los bosques, Basandere. Así que también te metes en la mitología y bueno, y también pues la mitología tiene relación con esa filosofía tan antigua, ¿no? De esa relación también con la naturaleza.
4: Pues así es, yo eh, he estado un tiempo pues explorando este, esta noción de, de anima mundi o de madre tierra, eh, sobre todo en la filosofía griega y luego eh, alemana, pero también en los pueblos indígenas. Y eh, constatando que esta percepción de que la tierra está viva es algo común a todo tipo de, de culturas, de todo tipo de latitudes. Entonces, eh, esto también encaja pues con la mitología vasca. Eh, yo en su momento pues me sumergí en el ayedo de Irati y quedé fascinado como... ...como tanta gente o quizá todo el mundo que ha pasado por ahí... ...y bueno, hace años que también conocía este tema de Amalurra... ...de la madre tierra en, en la cosmogonía clásica vasca... ...y entonces pues sí, he, he querido aprovechar que tenemos eh, tan cerca... Un, ...un recuerdo vivo, de algún modo todavía... ...de esta percepción eh, ancestral de que la tierra está viva... Y creo que esto hay que también que, que, que tenerlo presente, que, que no no hay que irse al Amazonas para, para tener esta percepción de que la Tierra está viva. Se ha sentido también en, en Euskadi, a través de, de los milenios.
0: Sí, si creo la Tierra está viva, si la Tierra siente, si la Tierra tiene mente, pues también le castigamos bastante, ¿no? porque hay que nombrar los plásticos en el océano, los glaciales que se derriten, la desforestación en la Amazonía, la desaparición de la mayor parte de los humedales... Todo ello enferma la Tierra, que no es invulnerable.
4: Pues así es. Yo en el libro eh, intento reflejar lo mejor que puedo ese gran prodigio, que es la Tierra, ese prodigio de autorregulación y de, y de, y de vida. Pero eh, naturalmente no puedo evitar dejar constancia de las agresiones que, que este prodigio eh, está sufriendo hoy en día. Entonces, el hecho de que la Tierra esté viva no quiere decir que sea invulnerable. Precisamente todo lo vivo puede enfermar y puede morir. Eh, y y como, pues, como todo ser vivo, como todo animal, como, todo, como toda persona, hay cosas que, que a la Tierra evidentemente la, la afectan. Y algunas de ellas pues son las que ahora citabas tú, ¿no? los microplásticos, y las múltiples formas de contaminación que estamos generando, etcétera. Entonces es curioso cómo en el momento en que la ciencia más eh, nos brinda un conocimiento profundo y riguroso del prodigio que es la biosfera, el conjunto de lo que sucede en la, en la superficie de la Tierra, vamos a decir, pues en ese mismo momento coincide ahora que estamos eh, maltratando, eh, eh, haciendo daño a la, a la biosfera, sobre todo a través de destrucción de ecosistemas, contaminación de todo tipo de tierras, aguas, aires, desaparición de especies animales y vegetales de todo tipo cada día, Eh, coincide que sabemos más acerca de la Tierra a nivel científico, pero también la estamos destruyendo de manera más acelerada que nunca. Y eso queda también reflejado en el libro.
0: Sí, ¿y esa conciencia de la Tierra nos lo está comunicando?
4: Bueno, yo entonces cuando hago este ejercicio de de, de cosofía vamos a decir, de, de intentar escuchar la, la sabiduría de la Tierra, la Tierra, eh, eh, sea cual sea el, el tipo de conciencia que tiene, que yo entiendo que es una conciencia muy centrada en el aquí y ahora, Pues no puede dejar de percibir estas agresiones, estas sustancias tóxicas, esta destrucción de partes de su ser que está sucediendo hoy en día eh, debido a, pues al, al, al modo de vida que hemos construido que tampoco nos hace más felices a nosotros ¿eh? porque hemos construido una sociedad consumista industrial hipertecnológica, digitalizada, etcétera que tiene prodigios innegables, pero que no nos eh, hace más felices y crea vidas cada vez más alienadas y al mismo tiempo está eh, afectando los ecosistemas de la, de la Tierra, los ecosistemas de la Tierra como nunca se habían visto afectados.
0: Son palabras de Jordi Piggen, Jordi Piggen, doctor en filosofía, autor de este libro. Así habla la Tierra pillé en que nos habla desde La Escala, en la Costa Brava, en Cataluña. Estuvo seis años también trabajando en Inglaterra, dando clases de Historia de la Ciencia y participa en másters en la Universidad de Barcelona, en Girona, y además algunas veces también en la Universidad de Mondragón. El libro Así habla la Tierra lo edita la editorial Kairos. Si empieza con que amanece en el cráter de Norongoro, pues también termina en este mismo cráter de Norongoro. ¿Por qué has elegido este cálter, el de Gorongoro? Bueno, pues como es, es un
4: lugar emblemático de la biodiversidad animal de, de la Tierra y como tenía que, que empezar por algún sitio, y África tiene alguna cosa ancestral que, que, que muchos intuimos que tiene que ver con el, con el origen de la vida, bueno, aparte del hecho constatado de que los primeros humanos surgen de allá, pues eh, sí, esto también es la, la intuición que, que me llevó a, a empezar ahí y entonces ese recorrido a través de las diferentes longitudes de, de la Tierra, a través de sus ecosistemas, pues empieza ahí y, y concluye ahí. Y es un poco la, lo que marca el ritmo con el que se van sucediendo las, las contemplaciones y reflexiones del libro.
0: Eso es, que en realidad viene a ser toda una vuelta al mundo por estos ecosistemas, con este tipo de reflexiones algunas de ellas nos los ha contado aquí en este programa elevando anclas el propio Jordi pillé autor de este libro así habla la tierra repetimos la editorial es kaós un fuerte abrazo jordi pillé
4: pues muchas gracias eh, roge y, y que buen elevavar anclas y buena navegación para todos y todas agur gracias es que casco
0: ha puesto el oído al sonido a la tierra y nos lo ha contado ahora vamos a atender a la música de bestian con el tema itchen sapore mingocha palabras con sabor a ácido hace lo fi folk desde Bilbao nos espera una buena semana a partir de ahora que la disfrutéis dulces sueños os esperamos en el próximo programa le bandndoclas y
2: Zitakoitzen atean Hauek diran nire guztokoenak Aoa irek itzean Jateratzen ez direnak Billo esa mi alcora esa Emozioak itxik gabe geratzen naiz gehiain behar dit ztokoainak jaien nuiñadas tachea xapone mingotzik ez duten agalde eta hisitera dauden emozioak itzik ga and nice que ya embeard y duda en el I'm here to discuss personal matters why are here? because I'm going to go stab I'm going to do the tempo. One of the, my many folks.